0: Uh, ik heb hier um, twee dingetjes in mijn handen, ga ik eventjes installeren. En het heeft alles te maken met uh, nou goed, waar wij als gemeente zeg maar, mee bezig zijn. En zeg maar, ook het uh, preek die een tijdje geleden mij uh, zelf heel erg geraakt heeft. Even kijken, staat die zo hier zo goed? Ja. Je ziet wel wat het is, hè? Ja. Nou, dan zet ik die andere hier. Ja, doe ik hier zo. Um, nou goed, als, als gemeente zijn we natuurlijk nu uh, een tijdje bezig ook al met um, Matthias. Ik weet niet wie daar al eens um, gekomen is, naar een donderdagavond waarin hij uh, gedeeld heeft en verteld heeft. Um, en ja goed, hij heeft ook hier laatst zelf een keer gesproken. En toen had hij het uh, um, over de boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens. Nou goed, en dat, dat heeft mij zelf wel ontzettend aangesproken. Ik ga het dus even inloggen. Zo. Heel fijn. Maar goed, dus vandaag dat ik twee bomen heb meegenomen en ik wil vandaag samen met u daarover nadenken. Uh, over de boom, laten we die maar eventjes, de boom van kennis van goed en kwaad noemen. En deze de boom des levens. En u mag zelf invullen, ik heb daar uh, niks in gehangen of er niks mee gedaan, zijn gewoon wit. Dus even aan uw eigen gedachten om daar uh, invulling aan te geven, Dan dat wil ik u graag in, uh, in meenemen vanmorgen. Als u dat goed vindt. Um, nou goed, en zelf merk ik ook wel, ik weet niet of het is opgevallen, de, de, ik wilde zelfs nog de, de luikjes openen vandaag, dat is niet gelukkig, we waren vastgeniet had ik begrepen, uh, dus ik denk daar ga ik me niet aan begeven. Maar ik denk nou, in ieder geval fijn om... Uh, uh, um, even alle afleiding proberen zoveel mogelijk weg te halen... omdat ik zelf merk, en misschien ligt dat ook een beetje aan mijn leeftijd al... ik, word natuurlijk, uh, ik zit wel nog in de ontkenningsfase, maar ik word wel nog, uh, toch, toch een beetje ouder... maar dat je behoefte hebt aan, aan basis, aan terug naar de basis gaan ook. En, uh, uh, ja, goed, er gebeurt natuurlijk zoveel om je heen, er is zoveel onrust. Tenminste, uh, ik weet niet voor mezelf zoals ik het soms aanvaard... er kan heel dichtbij heel veel gebeuren, er kan fysiek van alles gebeuren met je met je kinderen, met je, nou ja, goed, hier ook in de kerk. Goed, als je naar het nieuws kijkt, word je ook niet bepaald heel erg vrolijk van. Ja, goed, maar op het moment dat er dingen gebeuren in je eigen leven, dan komt daar ook, zeg maar, bepaalde druk op te staan. En dan komen er toch weer dingen boven drijven waarin het gewoon goed is om te weten, oké, wat is uh, is je fundament, wat is mijn eigen fundament, wat is is mijn basis, zeg maar. En dat, uh, nou, ik denk wel dat God je af en toe uh, helpt... Uh, om uh, daar weer naar terug te gaan. Uh, om weer terug naar die basis te gaan. Maar goed, even. Ja. Je bestemming, namelijk, want daar hebben we het vaak over hè, in de kerk: over wat is je bestemming. En uh, er zijn heel veel uh, sessies over en daar kun je heel vaak naartoe gaan en uh, daar heel veel over leren. Um, en dat is niks mooiers, denk ik. En dat praat ik ook even vanuit mijn eigen leven: dat je ervaart dat je. ...samen met God in je bestemming wandelt, zo gezegd. Um, maar ook dat weer kan uh, verwarrend werken, zeg maar. Je kan er heel erg naar op zoek gaan, even vanuit mijn persoonlijke ervaring. Ik weet nog heel goed um, dat ik uh, op een gegeven moment in een situatie was gekomen... ...waarin ik, zeg maar, heel erg vanuit deze plek, uh, vanuit heel veel doen... ...en heel veel gericht op, uh, nou ja, uh, ik wil een appel zijn en ik wil een peer zijn... ...en ik wil een, uh, nou, allerlei vruchten zijn, ik wil vooral heel veel doen... En daar vond ik het toch wel belangrijk, dat is ook best wel normaal als mens dat je gezien wordt, erkenning krijgt, dus dat is in de kern niet eens zo heel erg gek of meteen heel erg slecht als dat zo is. Maar dat kan wel heel snel naar uh, van alles uh, doorschieten wat weer niet zo goed is. Maar in ieder geval, tenminste ik vond het vooral heel erg vermoeiend en heel veel uit uit eigen kracht te doen. En dat horen we ook vaker uit eigen kracht doen en hoe mooi het dan is om dat niet meer te doen. Maar ja, uh, theorie en praktijk, dat kan nog eens wel eens over onze hoofden gaan Um, maar goed, en het verwarrende vond ik daarin, want ik, ik zat gewoon, terwijl ik dat deed, zat ik gewoon hier elke week in de kerkdienst uh, ook. En ik hoorde ook altijd, nou ja, goed, uh, zeg maar, veel vissers Latijn en zoals we met z'n allen, denk ik wel, heel vaak dingen horen die we wel kennen, maar misschien nog niet altijd doorleefd hebben. maar um, nou goed, ik weet nog heel goed dat ik, uh, toen ik 15 jaar was... Uh, toen zat ik, was ik op de. de, de nou goed, hoorde ik ook heel vaak je hart aan de hergeven, weet je wel. En zelfs op de zondagschool was het. Uh, als je bepaalde dingen deed. dan ja goed, kon het toch wel zo gebeuren dat je dan een zwart hartje kreeg. en dat er dan iets voor nodig was. omdat dan. ja goed, misschien kent u het wel. Maar ik heb om mijn vijftiende. heel oprecht overigens. Uh, op de wc boven. ik uh, uh, weet niet of u nog weet. Pa, de Hilleradstraat. de toilet boven. daarboven, daar is dat gebeurd. En, uh, ik weet niet of ik dat ooit zo verteld heb. Maar, Uh, Toen heb ik, terwijl ik op de wc zat, in die houding ook, even voor de beeldvorming, (laughs) Uh, heel oprecht gebeden, uh, zeg maar eigenlijk het zondagsgebed gebeden. En uh, en toen dacht ik, oké, nou, nu nu ben ik er dan, of zo. Nu ben ik dan een kind van God, weet je wel. Maar goed, natuurlijk gebeurt er dan niet zo heel veel. En dan ga je verder en... uh, maar ondertussen durf ik wel te stellen, achteraf, ik zat wel nog gewoon in deze boom. Um, en het heeft best wel een tijdje geduurd. Voordat, uh, of totdat, moet ik zeggen. Ik eigenlijk een, uh, een, een ja, bekering kan ik wel zeggen, meemaakte. Um, en dat, dat eigenlijk God mij verplaatste, zo zou je kunnen zeggen: van hartstikke <laughs> vandaag daar naar daar. En. Um, Dat is heel moeilijk te duiden, maar ik weet wel, op het moment dat je hier zit, dan weet je ook echt wel dat je daar zit. Dat weet je. Daar is dan geen twijfel meer over mogelijk. En ja, dat is zo anders in deze boom als in die. Maar goed, vanochtend wil ik daar samen met u over nadenken, want ik gun u dat van harte. Mocht u in het gevecht zitten en tegen dingen aanlopen en dat misschien herkennen vanuit die preek wat we eerder gehad hebben met Matthias, die ook een aantal dingen benoemd heeft... Waarin je, nou goed nogmaals, hè, waarin je heel erg zit, laat ik het maar even heel kort samenvatten, waar je vooral focust op de vruchten. En eh, hoe mooi die uitzien en wat je allemaal misschien wel niet doet, dat kan een uiting zijn van die boom naar de bestemming van jou en van mij ook. En die moest ik ook echt ontdekken en doorleven, is dat je die bestemming is gewoon met, met een verbinding met God komen. Heel simpel. En wat je dan vervolgens, wat eruit voorkomt en wat je dan gaat doen... Is, ja, daar, daar hoef je niet meer uh, naar te zoeken. Um, dus, ja, dat, dat is echt gewoon uh, heel mooi. Kijk, dus ook het verlangen, zeg maar, wat je dan krijgt. Het is alsof God dan je bepaalde verlangens geeft, die helemaal niet van jezelf zijn. Het is grappig, maar goed, ik kan niet namens iedereen spreken of dat het standaard zo is, maar in mijn geval weet ik wel dat ik verlangens kreeg, waarvan ik heel goed wist. Toen ik daar zat, had ik die verlangens absoluut niet. 180 graden anders. Dus... Um, Uh, God heeft, lijkt er, tenminste nogmaals op basis van mijn ervaring en wel mensen wat ik uh, spreek, die dat ook zo hebben ervaren, uh, de neiging te hebben, ik zeg het voorzichtig, op het moment dat hij jou verplaatst, uh, uh, niet alleen maar jouw zonde vergeeft, maar dat hij jou ook uh, transformeert, zeg maar. En dan uh, kan het zo zijn dat hij jou ook iets geeft waar je in één keer buikpijn van gaat uh, krijgen. Dus dat dat God zijn hart met je deelt. Um, en dan ga je niet meer dus zitten op die vruchten. En uh, dat, die hoeven ook niet meer tenminste gezien te worden of gekoppeld worden aan jou als mens, die vruchten. Maar je gaat in de verbinding met God zitten en je gaat je richten op de wortels en op het ja, gezonde water, op een goede bodem. En alles wat hier dan vervolgens gebeurt en, uh, de, erop zit, en de, de vruchten die eruit voortkomen, maakt ook niet uit hoeveel dat is of wat dat is, of dat wel of niet meer gezien wordt. Uh, of dat je daar wel of geen erkenning over krijgt. Um, ja, dat is, dat is gewoon totaal niet meer interessant. Wat je wil, is dat door deze boom en alles wat hier gebeurt, uh, dat, dat God daarin gezien wordt. Dus, nou ja, goed, dat, dat wordt je uh, nieuwe verlangen, zeg maar. Om, uh, dat, je, dat je dat mag doen: dat je als het ware een marionetpoppetje wordt en dat, dat God je in beweging zet en dat andere mensen uh, ja, mogen genieten, gezegend mogen worden door die vruchten. Even vanuit mijn persoonlijke ervaring. En ik heb nu een hoge mond. Ik dus ga even wat drinken. Ja, ik ben nu al gigantisch uit aan het lopen. Ik zeg het even erbij. Ik heb een bepaalde opbouw, zeg maar, hierin, dus ik hoop dat hij een beetje gedommel mee heeft. Ik ben eh, niet een heel ervaren spreker, dus het kan zijn dat ik eh, af en toe wat vaker op een blaadje moet kijken of dat ik er misschien wat uit ga wijden. En de tijd misschien uh, uh, vergeet. Ja, bijvoorbeeld. Ah, te gek, dat doet hij je niet. Gaan we het anders doen? Ah, super, hangt helemaal vast. Uh, Arjan. Ik.. Uh... <tiedert> Nou, ik ga hem even helemaal uh, uit en aanzetten. Zal je net zien, hè? Kijk, ik vind het bijvoorbeeld uh, heel fijn om, uh, um, zeg maar, vanuit mijn persoonlijkheidstype, om een beetje grip te hebben op dingen en uit te schrijven en heel veel houvast te hebben. vind ik heel fijn. En um, zul je net zien, hè? Dat je er dan uh, in uitgedacht wordt of zo. En dan zeggen we wel eens of de duvel ermee speelt. Maar soms vraag ik me wel eens af, ja, is het wel de duvel die er ermee speelt? Of uh, misschien dat God je ergens mee wil helpen? Ik weet niet, het kan ook gewoon dikke pek zijn. Maar hij echt helemaal vast gewoon. <tie> nou goed, komt goed. Ik ga kijken of ik een beetje kan multitasken, terwijl ik uh, dan uh, de draad weer ga oppakken. In ieder geval wat ik um, opvallend vind, is uh, de hoeveelheid tegenstellingen zeg maar, die je vaak tegenkomt. Alleen al in de Bijbel, zeg maar. Uh, maar ook wel in het, het, het dagdagelijks leven. Dan denk ik, ja, dat is wat ik over God ken. Um, maar dat is wat ik zie gebeuren. Pff, daar heb ik allerlei vragen over. Theologisch vind ik dat vaak al helemaal moeilijk. En, um, uh, maar een van de grote tegenstellingen die, uh, die je eigenlijk ziet gebeuren. Uh, vind ik wel uh, uh, ja, het, hele, het hele liefdeverhaal, zeg maar, Gods Er zitten heel veel um, nou ja, tegenstellingen. Is misschien niet direct het goede woord. Maar wat ik zo apart vind. Is dat God meteen vanaf de geeft, ge- 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 maakt helemaal duidelijk. Uh, je hebt vrije wil. En als er iets een ultieme uh, daad is van liefde, terwijl je dat anders zou kunnen doen, is iemand vrije wil geven. Ik uh, bedoel, als ik, stel, in de tijd van Rebecca toen ik, maar uh, nu natuurlijk ook verliefd, maar toen ik echt hartstikke verliefd was, um, toen um, ja, dan wil je eigenlijk dat de ander geen vrije wil heeft, want je wil vooral dat die liefde beantwoord wordt. Dus liefst zou je zeggen, hoppakee, okay, het toverstokje en uh, zo. Hier alsjeblieft, jij bent ook verliefd. Uh, of ook in de opvoeding, als je zorg hebt over je kinderen dan, uh, uh, en je ziet dat ze dingen doen, ja, dan wees ze gewoon het liefde gewoon even zelf. Doe dat nou niet jongen, want dat is niet goed voor je. Um, en um, nou ja, goed, dat zijn wel die dingen die, 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 die ja, daaraan tegengesteld zijn. Maar um, en God die zegt dus, geef je vrije wil, maar ondertussen heeft hij het eerste, grootste gebod, heb God lief, boven alles met heel je hart, ziel en verstand, maar hij heeft ons vrije wil gegeven, vind ik. Uh, een, een, een aparte gedachte, laat ik het zomaar even heel voorzichtig zeggen. En, um, terwijl ik ondertussen niet kan multitasken, dus laat nou, ik het ook maar niet doen alsof. Maar zo is het ook met, uh, met andere zaken, zoals um, uh, uh, met geloof ook. Want geloof, dat kun je, tenminste, even, uh, dat kun je ervaren, dat kun je voelen, maar dat, dat ontvang je wel eens, maar het klein als een mofst, dat dus Je kan er niks voor doen om het te ontvangen. Dus dat is, dat is ook, vind ik ook zo'n apart iets, wat je uh, in de Bijbel vaak terugziet. En uh, uh, met, bekeren geloof, uh, met, beke, met bekeren is dat vaak ook zo, hè? Dus dat je van de ene boom naar de andere boom verplaatst. Dat je opnieuw geboren wordt, om het maar even zo te zeggen, dat kun je ook niet zelf bewerken. Dat kan ook God alleen geven. Maar tegelijkertijd vraagt het toch ergens een bepaalde keuze, een bepaalde daad. Dus dat is een beetje, uh, dat zijn, vind ik hele bijzondere tegenstellingen. Die, uh, nou goed, zijn die dingen die vind ik leuk om daar gewoon eens over na te denken en mijn hoofd over te breken. Even kijken. Nou, goed, had ik nog een andere vraag aan iedereen hier aanwezig. Um, wie gaat er met enige regelmaat wel eens naar de tandarts? Oh, er gaan ook een aantal handen niet omhoog. Dat zijn de mensen met kunstgebied of? Oké, okay. oké, okay, ja. Um, ja, dat kan ook natuurlijk. Uh, ik moet ook vaker gaan, dus ik zit een beetje hypocriet te doen, maar ik ga ook veel te weinig. Maar um, en wie is er dan? Uh, wie is er een beetje bang uh, voor de tandarts? Oké, okay, ook een aantal eerlijke mensen. Ja, dat is ook fijn. Um, en wie slaat er nou echt helemaal in paniek als je naar de tandarts moet? Uh, ja. Ja, ja, ja. ja, mijn eigen zoon, dat weet ik. Aaron die slaat ook uh, in, in paniek als je naar de tandarts gaat. Ja, de vraag is eigenlijk een beetje waar ben je dan zo, uh, zo bang voor? Aaron, um, zou jij naar voren willen komen? Dankjewel. Nou, kom maar eens even bij me staan. Papa, die gaat eventjes uh, op de laptop gewoon even door. Had ik het maar uitgeprint, hè? Ja, 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 ja. ja. Uh, even kijken. Nou, dan ga ik het toch zo doen. Ja, Aaron, uh, je mag gaan zitten. Op de tandartsstoel. Um, ja mensen, dus, uh, we zijn even bij de tandarts. En ik ga het even het lampje aandoen. Ja, zie dit allemaal? Nou, Aaron. Um, we gaan eens even kijken hier. Want je bent een beetje bang voor de tandarts, hè? Zelfs paniek, hè? Zeg je, Ja, Ja. ja. En, maar kun je me uitleggen, waar ben je dan precies uh, bang voor? Dat hij je pijn doet. Dat hij je pijn doet? Oké. Okay. Maar in principe, jij hoeft niet heel veel te doen, toch? Nee. nee. Maar het is gewoon echt de, bang, de, de angst van dat hij jou pijn doet. Oké. Okay. Um, nou goed, dan ga je even mag je even achterover liggen. Wie de tuinstoel of de tandenstoel? Tandenstoel. Tandenstoel die werkt. Ja. ja ga maar even helemaal achterover liggen. Uh, want dan moet je even, even helemaal goed overgeven aan de stoel. En even goed je mond gaan openen. Ja, echt even helemaal open, hè. helemaal. Um, heb je je tanden geboet vanochtend? Ja. Oké. Okay. Ja. Heel goed, nee, ik zie het, ik zie het. Um, nou goed, even kijken. Ik zie, ja, een gaatje, hè. Ja. Dus, um, ja, maak je niet ongerust. Ja. Maar vind je het goed als, je, als ik het, zeg maar, dat plekje is een beetje een zwart plekje, ja? als ik die weghaal bij jou? Ja. Gaat wel een beetje pijn doen. Misschien, ja, moet ik even boren en zo. Ja. Maar vertrouw je het mij toe om dat te doen? Ja. Ja? Oké. Okay. Um, nou goed, dankjewel. Dank je wel. Um, ja goed, wat, weet je hoe zelf hoe het komt dat je het gaatje hebt? Ja dat kan natuurlijk, hè, dat je nog beter je tanden moet poetsen, maar dat kan ook gewoon gebeuren. Hè? Ja. Misschien veel suiker eten, maar misschien even goed om te, na te denken wat je, wat je anders kan doen. Maar goed, we gaan het eruit halen, dat gaan we nu natuurlijk niet echt doen. Maar dankjewel voor, uh, voor de medewerking. Ga niet echt naar de tandarts, hè. Ga niet echt naar de tandarts. Oké, okay, nou goed. Dan moet ik het dus nu vanaf het telefoon gaan doen, excuses. Dan moet ik het een beetje zo gaan, uh, gaan lezen. Ah, lampjes nog aan. Dank u, dank u. Uh, goed, dan gaan we... Uh, Samen samen Johannes 3 gaan we lezen. En uh, dat is een stukje wat je misschien wel kent. Maar ik denk wel dat het uh, een een stuk is waar je eigenlijk van kan stellen... dat op basis van Johannes 3, dat dat eigenlijk het belangrijkste is... uh, ja, niet zeggen dit moment van deze ochtend is het allerbelangrijkste in je leven... maar dit stukje, en dat zeg ik niet goedkoop of gemakkelijk... maar ik denk echt dat het het belangrijkste is in in je hele leven... Als je dit uh, kan pakken, zeg maar. Dus dat zit best wel uh, een... Nou ja goed, dat gaat echt terug naar de basis namelijk, Johannes 3. En dan begon ik mee terug naar die basis. En ik denk ook dat het goed is dat wij ook terug weer uh, af en toe terug blijven gaan naar die basis. Soms hebben we namelijk de neiging, ook als kerk zijnde, dat we dingen vertellen vanuit uh, eigenlijk uh, ervan uitgaan dat de ander dat al heeft kunnen pakken, zeg maar. Vanuit die boom naar die boom en... Soms gaan we ervan uit dat iedereen fijn in deze boom zit. En soms is het goed om even terug naar die baas te gaan. En uh, ook al is het, uh, heb je het al heel vaak gehoord. Zeker Johannes 3 vers 16. Ik zal eens weinig zeggen, wie kent hem niet? Um, maar goed. Um, maar dit is denk ik echt het centrale punt. Van, ook echt de baas van wat we geloof, Maar ook persoonlijk voor jou het centrale punt in je leven eigenlijk. Ook op, op religievlak. Uh, je hebt heel veel religies. Als het ergens op neerkomt. En waar het ergens een breekpunt is. Dan is het. In dit stukje. En dan gaan we zo op uh, opkomen. Dus het Evangelie, hè, zoals je hem, ik neem af aan dat de meeste mensen hem hier allemaal kennen: hè, dat Jezus als zoon van God, als de Messias, gestorven in plaats van jou voor je zonde en daarmee uh, ja, de eeuwigheid met God weer die weg weer vrijgemaakt, die zal je, zal je kennen. Um, maar het feit dat je dat kent, uh, op zichzelf zegt zegt nog niet zo heel veel. Um, en begrijp het me niet verkeerd, hè? ik bedoel, ik, ik ga nergens willen gaan zeggen, hey, uh, uh, de mensen daar zijn slecht, en dat is goed, of met vijf stappen, als je die neemt, kom je daar terecht, zo werkt het absoluut niet. Maar het feit dat jij dat gelooft, zegt niet zo heel veel dat Jezus de Messias is, omdat je het evangelie kent. Uh, dat je op een intellectuele manier gelooft, om het zo maar even te zeggen. Um, en dadelijk gaan we zien waarom dat, uh, wat ik daarmee uh, mee bedoel. Maar even om hem nog wat scherper te stellen. In uh, Matthäus 7 vers uh, 20 tot en met 23. Daar, um, uh, ja, daar staat een hele scherpe tekst. Maar het kan dus zo zijn dat er mensen die Jezus kennen. En dat Jezus dan toch tegen jou zegt. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. U die de wetteloosheid werkt. Nou, dat is best wel heftig zeg maar, als Jezus dat tegen jou zegt. Terwijl je hem kent. Sterker nog, terwijl je in hem gelooft. Dus, ja, dat is een vraag zeg maar, die je zelf mag stellen. Geloof ik of ben ik wedergeboren? En, eh, want die vraag heeft namelijk eeuwigheidswaarde. Daarom dat ik hem misschien wat zwaar aanzet, maar die vraag heeft echt eeuwigheidswaarde. Dat is, dat is wel waar we het over hebben, zeg maar. Um, Oké. Okay. Dan gaan we naar uh, samen lezen uh, en kijken wat er dan over gezegd wordt. En dat doen we dit is in Johannes 3. En je ziet het eerste stukje van Johannes 3 uh, vers 1 tot en met 21 ongeveer. Het eerste stukje zie je een dialoog zeg maar, met uh, Nicodemus. En het tweede stukje zie je meer een, een monoloog. Maar goed, ik ga hem samen gaan hem lezen. Als het goed is staat, die kunnen meelezen. Uh, als in de Statenvertaling uh, heb ik uh, gebruikt. En er was een mens uit de fariseeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan toch niet voor de, voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wilt en hoort zijn geluid, maar u weet niet... Waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat we hebben gezien. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is. Namelijk de zoons des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft. Uh, die eeuwig leven heeft. Nou goed, dan noemen we die twee keer, dan is dat extra duidelijk. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht, want hun werken waren slecht, want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, omdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Nou, wil ik graag een kort gebed over uitspreken. Lieve Heer God, dank u wel dat u uh, tot ons spreekt door uw woord. Dat we mogen onderzoeken en uh, mogen ontdekken wat u tegen ons zegt. En ik bid hier dat u dit zo uit wil werken in ons hart, dat we het mogen ontvangen. En dat... uh, ja, datgene wat hij tegen ons zegt, dat hij dat uh, niet alleen maar dat we het mogen kunnen pakken en begrijpen. Maar wil hij het echt in ons uitwerken, in ons hart. En wil hij ons transformeren op een manier die, ja, die eeuwigheidswaarde heeft. Heer, wil hij dat zo deze morgen uitwerken in ieder van ons. Amen. Nou. Nou, Jezus zelf die zegt dus hier, als je niet opnieuw geboren wordt, dan kun je Gods Koninkrijk niet zien. Dat is echt een... Een, laat ik zeggen, een hele stevig stevige statement. En um, vaak wat wij doen, wat ik al zeg, er wordt afgecheckt of jij een wedergeboren christen bent. En dat is vaak, nou ja, even het zondagsgebed, hè, dus als jij ooit een persoonlijke keuze hebt gemaakt, dat is, vind ik één. Um, en als jij uh, Jezus zeg maar aanneemt, als je hem accepteert in je leven en dat je gelooft dat je naar de hemel gaat. Nou, dan zijn we binnen eigenlijk en dan uh, is het goed nog los van de hele discussie, eens gered, altijd gered. Uh, uh, maar het gevaar daarin is dus dat je kan stellen of kan denken, even mijn eigen geval, zonder enig verwijt. Maar dat je dus kan denken, oké, okay, ik heb op enig moment op uitnodiging mijn vinger opgestoken. Ik ben naar voren gegaan, ik heb een gebed nagebeden, het zondagsgebed nagebeden. Of die heb ik gebeden. En ik heb ook echt nog zelfs een keuze daarin gemaakt op dat moment. Um, ja, is de vraag even of je, uh, uh, of dat zeg maar... Uh, um, Hetzelfde is als wedergeboren zijn. Um, en het lastige daarin is, even over verwarrende tijden gesproken, uh, is dat we dat als kerk kunnen communiceren. Uh, of ik kan het hier gaan communiceren. Um, maar daarmee kan ik dus zeg maar, ook iets impliceren voor mensen die dan denken, oké, okay, dat is het. Uh, en zeker als ik dan nog eens ga zeggen, nou weet je, als je enig moment van, van uh, ongemakkelijkheid voelt, kom naar voren, dan, dan bid ik voor je en dan dat is niet van God. Nou, dat, vind ik, dat vind ik zelf persoonlijk vind ik dat een lastige, laat ik het maar even zo zeggen. Andere kant wat verwarrend kan zijn, is dat je... Um, kijk, dingen kunnen gebeuren in een mensenleven, hè, maar dat je soms ook aan de vrucht van iemand iets anders lijkt te zien dan uh, hetgene wat hij zegt. Zeg maar. Ik ben wedergevoren christen en vervolgens zie je een aantal dingen gebeuren die op zijn minst gezegd een beetje apart zijn. En nogmaals, ik sta hier niet om te oordelen of om dingen aan te wijzen en als je dat dan in je leven is, dan... Uh, zit je niet in de juiste boom. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar aan de andere kant, uh, wat je, uh, uh, stel je voor, ik zou net, uh, ik heb het al eerder verteld, maar ik zou net, worden, net hier vijf minuten geleden aangereden zijn door een grote vrachtwagen. 80 km per uur en ik was te voet. Bam. En ik zou nu, hier staan, ik zou dat nu, met droge ogen aan u staan te vertellen. Zonder schrammetje, geen bloed, helemaal niks. Mijn been, zeg maar, niet, mijn voet die zo staat en mijn knie die zo staat. En hier een bot die uitsteekt. Dat niet, zeg maar. En ik sta hier nu gewoon zo, terwijl dat zou de situatie moeten zijn. Um, en ik geloof dat het moment dat je dat God je van de ene naar de andere, dus dat je bekeert dat je wedergeboren bent, dan laat ik me even zeggen, uh, uh, geestelijk is dat minimaal hetzelfde dat je even een. een, een uh, nou ja, dat kunnen mensen aan je zien. Dus uh, ik, nogmaals, ik wil daar niet over oordelen. Als jij je, je leven niet op een bepaalde manier uitziet, nou, dan ben je niet wedergeboren. En aan de andere kant, en dat is ook geen hogere wiskunde, als iemand daar zit, kun je het wel gewoon aan zijn vruchten zien. Dus... Dat is de andere kant van de medaille. Nou goed, en daarin zien we uh, soms dingen die dus verwarrend kunnen zijn. Um, maar goed, het gaat er vooral om niet wat ik vind. Maar uh, ja, ik denk dat het daarom wel goed is om te kijken wat, uh, wat God daarover zegt. Um, ja, ook het feit dat je, wat ik net ook al zei, dat je in Jezus gelooft. Uh, ja, ik zou bijna willen zeggen, ja wie niet. Het zijn niet eens heel veel mensen die niet in het bestaan van Jezus hebben geloofd. Ik bedoel... Het is best wel moeilijk om dat te ontkennen gezien, ja, uh, hoeveel leven we nu? 2019? Na Christus? Dus het is helemaal niet zo moeilijk zeg maar, om, in, om in Jezus te geloven. Sterker nog, ik denk, als je het een beetje gaat onderzoeken, moet je eerder je best doen om uh, zeg maar, überhaupt het bestaan of het leven van Jezus te ontkennen. Um, maar wat betekent dat dus nu echt om wedergeboren te zijn? Nogmaals, hè, ik ga geen, geen boxjes afvinken en uh, uh, daar een oordeel op plakken. Maar je ziet dat um, Nicodemus, die uh, is een man die, nou goed, daar kom ik straks op, maar die uh, uh, weet heel goed wie Jezus is. Hij weet dat hij van God is, maar hij heeft geen idee wat het betekent om wedergeboren te zijn. Sterker nog, het lijkt erop, is niet zo, het lijkt erop dat hij gewoon een domme vraag stelt. Ja, maar hoe, hoe kan dat nou? Dus hij heeft, hij heeft helemaal geen idee. En... Um, het feit dat Nicodemus, als je een beetje zijn achtergrond kent, uh, geen idee heeft, is het ook goed, als er een Nicodemus wordt gevraagd, om aan onszelf te stellen van oké, okay, ben ik opnieuw geboren? Het kan namelijk zo zijn, ik, ik, ben, ik zit even in het scherpe gedeelte, dat probeer hem nog even te volgen, maar het kan namelijk zo zijn dat je hier elke week op zondag zit, en het hoort, en het gelooft, en dat is namelijk wat we elke week doen, is dat, in dit geval ik, uh, filosofeer over het woord, en u hoort dat aan, en u denkt erover, en ja, 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 dat geloof ik ook wel zo, Ja. Um, dat kan. Maar het kan ook voor het geval van Nicodemus. was het eigenlijk in zijn geval. een soort van. Nou ja, ik zal bijna zeggen. een soort van dekmantel. dat. Uh, uh, ja, hij zeg maar, zonder Gods geest zeg maar, aan de slag was. Hij was nog niet wedergeboren. en had er zelf ook nog geen idee over. Um, dus nou goed, in ieder geval een interessante gedachte. Um, en Johannes 2 namelijk. waar kunnen we dat zien wat ik net zeg? Daar zegt hij. Uh, En toen hij in Jeruzalem was, op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam. Toen zij zijn tekenen zagen die hij deed, uh, of ja, goed, op de telefoon is niet zo handig hè. Even opnieuw, Johannes 2 vers 23, 24. En toen hij in Jeruzalem was, op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam. Jezus dus. Toen zij zijn tekenen zagen die hij deed, maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf niet aan hen toe, omdat hij hen alle kende. Dus er zijn hier mensen die geloven in Jezus. Die zien ook dat, ze, dat hij van God is. Uh, en toch zegt Jezus, ik vertrouw mijzelf niet aan hen toe. En degene die dat heel goed illustreert, is Nicodemus eigenlijk zelf. Uh, wat ik net al zei, hij, hij zijn hele leven van Nicodemus heeft hij besteed. Het is namelijk een uh, Joodse leider, oudste, um, Geleerde, zijn hele leven is, heeft hij besteed aan uh, het woord onderzoeken. Om eigenlijk, heeft hij zijn hele leven besteed om te ontdekken hoe kom ik nou Gods koninkrijk binnen? Um, en hij uh, leert anderen om dat ook te doen. En hij komt dan binnen met een collegiale rabbi, zeg maar. Um, maar goed, het punt is dat hij dus geen idee heeft wat het inhoudt om om middengeboren te zijn. Dus dat stukje mist hij. Terwijl hij zijn hele leven dus leest, uh, bezig is met God, over God, wie God is, noem maar op. Het is natuurlijk even een groot contrast, maar dat is wel opvallend. En dan, uh, um, wat ook nog goed is om te weten uh, over Nicodemus, die lijkt hier dat hij een beetje domme vragen stelt namelijk, uh, en dat hij stiekem in de nacht komt. Tenminste, even de zondagschoolversie uh, um, was voor mij altijd, ja, uh, dan uh, komt hij, uh, gaat hij stiekem in de nacht, want ja, voor de andere fariseers weet je wel, uh, uh, schaamde zich misschien dat hij met Jezus ging praten. En daarna staat hij ook een hele domme vragen, van, ja, hoe kan dat nu dan? Ja, uh, ja tuurlijk kan dat niet. Um, maar hij was, uh, uh, um, zeg maar de reden dat hij in de nacht kwam, uh, ik moet het nou even, sorry, ik moet het een beetje uit mijn hoofd allemaal doen, dus, uh, maar um, de reden dat hij in de nacht kwam, dat had te maken met Pasen. En met Pasen, uh, dat was het gebruik dat ze s'nachts de wacht hielden en gingen overdenken. Um, uh, omdat hij dus wist, oké, okay, Pasen, rabbi, jood, nou, overdenken, daar ga ik Jezus uh, ontmoeten. Over het overdenken ook nog, wat, wat Pasen betreft. Zeg maar. Dus daar zit, daar zit iets heel moois achter. Tenminste, ik vond het een hele, ik was er heel erg enthousiast van van die, uh, van die ontdekking, um, dat het juist iets heel moois uh, was dat, uh, dat Nicodemus dat deed. Dus hij zocht hem hier heel bewust op. Maar goed, um, later zie je ook trouwens dat Nicodemus hem dan ook. In de nacht weer opzoekt. Nadat Jezus gestorven is. En hem zalft. En daar zie je dus heel mooi. Het echte Pasen komt daarna dus terug. En met het. Het, of ja, het echte Pasen was ook echt Pasen. Maar even het Pasen zeg maar, vanuit het perspectief van Jezus zelf. Komt hij ook in de nacht terug. Dus hij wist heel goed. Zeg maar wat Nicodemus. Hij wist heel goed wat hij deed. Het was zeker niet een, een domme profeet die bang was. Hij uh, nou, was echt iemand die. Uh, ook de vraag bijvoorbeeld. die hij stelde. Was eigenlijk omdat hij uh, aan, aan, aan Jezus aangaf: van, um, uh, ja, Hoe kan het dan? Opnieuw geboren dat gaat het helemaal niet. Omdat hij ervan uitging: We ja, gaan verrekenatie, daar hebben we het hier niet over. Dat mag duidelijk zijn, want daar geloof ik niet in. Uh, beste Jezus, zeg maar, dus dat, dat kan het niet zo zijn, lijkt mij. Dus dat moet dan uh, iets anders zijn. Dus hoe, hoe kan dat dan? Um, en eigenlijk zat hij daar, had hij, had hij daar namelijk de spijker op de kop om die vraag te stellen. Uh, want hoe kan dat dan? Want hoe kun je nu uit jezelf geboren worden? Het was niet uh, dat, uh, en ik denk, vermoed ik, is echt een aanname maar, maar uh, dat jullie ook niet dachten van, yo, ik heb nu niet zoveel te doen eigenlijk, uh, weet je wat? Ik ga eens uh, geboren worden, zeg maar. Dat, uh, dus dat, ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Dus wat hij hier aanstipte met die vraag, en dat wilde hij dus weten, hoe kan dat, is de kern van hetgeen wat hij wilde weten. En dat is namelijk, dat kan niet anders dan door God zelf. Nou goed, en dan legt Jezus daarna in de tekst later zelf verder uit wat hij daar dus mee bedoelt. Nou goed, het is nogmaals het feit dat, uh, dat Nicodemus die vraag aan Jezus stelt... En hier het antwoord geeft, en in vers 7 later zie je dat nog terugkomen, dat Jezus nog een keer benadrukt. Je kan Gods Koninkrijk niet binnenkomen als je niet opnieuw geboren bent. Dus dat geeft ook aan dat die vraag, die geldt niet alleen voor Nicodemus daar op dat moment, die geldt ook voor nu op dit moment, ook voor jezelf nu op dit moment, om te stellen, het is een hele belangrijke, essentiële vraag, ben ik opnieuw geboren? Ben ik wedergeboren? Ja. en ik heb daar, ga daar, dat ga ik ook niet doen, dat ga ik me niet begeven om pasklare antwoorden te geven en nogmaals hè, even een checklist af te werken. Maar het is wel goed om die vraag bij God te stellen en daarna op zoek te gaan met God samen. Um, ja, goed. En het is dus goed om te, te kijken wat het dan betekent. En dus wat houdt het in om opnieuw geboren te zijn? Dus ik wil u wel daarin uh, proberen wat richting te geven, zeg maar. Wat we vaak zeggen, is dat we uh, vergeven zijn. Nou, ik heb Jezus uh, in mijn hart aangenomen en ik ben vergeven. Er uh, staat zelfs zo'n visje poster, heb ik ooit eens een keer gelezen. Ik ben niet beter dan jou, maar ik ben slechts vergeven. Ik weet niet of mensen hem uh, kennen, maar ik ben alleen maar vergeven. Nou, terwijl het jammer is, eigenlijk daarmee, hartstikke mooi uh, tegeltje. Maar het jammer is daarmee dat je iets heel belangrijks overslaat. Namelijk dat God jou transformeert en een nieuw hart geeft. En dat is echt iets heel erg anders. En daar zit ook een beetje de, de, de sleutel in. Um, Oké. Okay. Goed, een van de belangrijke dingen die, uh, uh, je, die belangrijk zijn bij het proces van wedergeboren worden, dat laat God ook hier zien in de hele tekst, is dat God je nood laat zien. Ook de nood om weer geboren te zijn, maar ook jouw nood, zeg maar. Um, nou wat ik al zeg, de, 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 de um, Nicodemus die heeft zijn hele leven besteed aan het bestuderen van God. En hoe kom ik nou in het koninkrijk in? En vervolgens uh, zegt God met één zin, je kan het koninkrijk van God niet binnenkomen als je niet opnieuw geboren bent. Dan veegt hij eigenlijk, nou, Hij zou bijna kunnen zeggen, de hele identiteit van Nicodemus... Vecht hij daarmee van tafel? Dus eigenlijk zijn hele levenswerk gooit hij daar gewoon mee van tafel af. Dus dat, dat geeft wel een beetje aan de zwaartekracht van wat Jezus hier zegt. En het belang daar ook van. Ik bedoel, ik wil me niet eens in de verte verte meten met een Nicodemus. die daar dag en nacht mee bezig is. de ander overleert. Uh, een rabbi. Ik bedoel, als je een beetje weet wanneer je een rabbi, eer je zeg maar dat bent. dan. Um, nou ja goed, laat ik zo zeggen. dan heb je meer dan een paar boeken gelezen. en meer dan gemiddeld tijd uh, daarin geïnvesteerd. Ge- 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 aan levenswijsheid, en noem maar op. Nou goed, en dan wordt je eigenlijk gewoon gezegd, hé hey Nicodemus, er is gewoon geen geestelijk leven in jou. Dat wordt er gewoon gezegd. Dus maar goed, oké, okay, ik denk dat dat punt uh, duidelijk is. Maar, uh, vaak is het dus zo, nogmaals, even vanuit mijn eigen ervaring, en ik ga hier uit eigen kracht, ga ik hier, mijn uh, stinkende best, heel oprecht, heel veel doen. En ik heb, daar ook lees ik ook mijn Bijbel en, en uh, ik zing en ik kom trouw en ik doe heel veel. Um, nou goed, ik het allemaal zelf wel invullen. En ik doe mijn stinkende best, maar er is niks wat ik kan doen, al, al doe ik nog zo mijn best en dan ben ik nog zo'n goede jongen, maar er is niks wat ik kan doen om daar te komen. En dat is zeg maar in deze tekst laat God dat haarfijn zien uh, dat je God gewoon nodig hebt om daar te zijn. Dus die nood die, die is daar, dat maakt God inzichtelijk. Um. Ja. Oké. Okay. Oh ja, het is ook nog een mooie om te vermelden. Uh, dus het is onmogelijk om, om vanuit jezelf opnieuw geboren te worden. Um. En uh, oh ja, wedergeboren dat woord betekent van boven. Uh, geboren van boven worden. Dus het moet letterlijk van. En door God gebeuren. Dat is zeg maar de enige manier dat het kan. En uh, um, zeg maar, dat hij door zijn geest jou echt nieuw leven geeft. En uh, uh, dat, zie je, dat principe dat zie je heel vaak terugkomen in het Nieuwe Testament. Een van de sprekende voorbeelden daarin is dat Jezus een gesprek is met zijn discipelen. En de rijke jongeling die komt langs, nou, je kent hem denk ik de meeste wel. Uh, waarin dus God zegt tegen hem. Uh, uh, um, ja, hoe kan ik dan gered worden? Hoe kan ik in het koninkrijk binnenkomen? Nou goed, uh, je moet van alles, uh, alles verkopen, zeg maar. En dan gaat het bedroefd naar huis. En op begint gegeven moment vragen de discipelen, ja maar wie kan er dan gered worden? Ik bedoel, die jongen die uh, doet alles goed. Moet ook nog alles verkopen. En dan nog, uh, is het niet goed genoeg, als het ware. Dus, wie kan er dan gered worden? En dan zegt God, dan zegt dus ook, letterlijk. Ja, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Alleen, voor God... is niet niet onmogelijk. Maar goed, als ik het zo hoor, dan klinkt dat voor mij nog wel heel erg ver weg, van uh, hoe moet dat dan? Oké, nou goed, als je dan ook nog even over die noodzaak gaat en over onze staat als mens, dan geeft de Bijbel een aantal dingen weer over onze staat, van hoe we er aan toe zijn als mens, als we daar zitten. En dat kan ook zijn als we geloven. Dus dat wil niet eens zeggen als we niet geloven. Dat, dat kan ook zijn als we wel geloven. Maar dat laat ik even in het midden dat is niet zozeer aan de oren. Uh, maar waarom hebben we dus God nodig? Dat is even wat ik nu ga benoemen. Dat is waarom hebben we God nodig. Dat is niet dat ik zeg dat jij slecht bent. Dat is even om aan te duiden waarom je God nodig hebt. Uh, en wat God erover zegt. Dus don't shoot the messenger. Ik uh, geef alleen maar aan wat God erover zegt. Um, en wat dus vanuit die boom van kennis en goed en kwaad is. En eigenlijk benoemt hij daar ook gewoon die kennis van goed en kwaad. Want als mens zijn we moreel slecht. Kun je heel veel discussies over hebben en voeren. Mensen vinden het heel leuk om goede dingen te doen. Maar als ook een beetje druk op de ketel komt. Dan, uh, nou goed, ik durf wel te zeggen dat ik dat ook in mijn eigen leven wel eens heb zien gebeuren. Dan komt er niet altijd het uh, leukste naar boven bij mensen. Uh, bij mezelf trouwens ook niet. Um, wij zijn geestelijk ziek. Wij zijn slaaf van de zonde. Wij zijn verblind voor de waarheid. Wij houden van de duisternis. hebben we net al een stukje over gelezen hè, waar, dat, waar dat wordt genoemd. En we zijn geestelijk dood. Nou, nogmaals, als je daar vragen of opmerkingen over hebt. Ik kan ze allemaal bijbels onderbouwen, dus uh, schiet me niet af. Maar ik even, ik, om, het is wel belangrijk om dat goed te realiseren. Uh, um, omdat je daar dus God in nodig hebt. En wat gebeurt er dan dus tussen die transformatie van de boom van kennis goed en kwaad, naar de boom des levens? Dus zeg maar in het proces van, van wedergeboorte. Nou, God verandert ons hart, had ik al aangegeven. Hij wast ons schoon, ook heel essentieel. En hij komt in ons wonen. Ja, dat, dat is zeg maar lastig te, te grijpen misschien, um, maar hij komt echt in je wonen. Ja, goed, Dat is een, een heel ander thema, omdat, uh, daar kan ik nu niet verder op ingaan, maar... Ja, dat is natuurlijk wel fantastisch. En wat werkt God daar verder bij je uit? Nou, God geeft, geeft je dus geloof, geloof en Hij helpt je daarin te groeien. Uh, en door God te ontvangen, um, of door God sorry, ontvangen we de genade en de kracht om ons te bekeren van onze zonde. Dat is ook nog een hele interessante. Um, vanuit jezelf is dat heel lastig. En, um, uh, met God uh, kan het zo zijn, nogmaals, kan het zo zijn. Uh, dat is niet een, een blauw Maar dat bepaalde verlangens echt wegvallen. Je ziet het ook vaak gebeuren in bekeringen dat iemand die jaren aan uh, alcohol zit of uh, roken of noem maar op. Los van, uh, uh, ik, ik kan je niet met het vingertje wijzen, maar in ieder geval dat die, dat die verlangens gewoon wegvallen. Dat, dat, dat kan echt, uh, dat, dat gebeurt. Um, nou goed, En het belangrijkste is, uh, door God en door heel veel processen heen waar je hier lekker doorheen laat gaan, uh, leer je dus op God te vertrouwen. En dat is ook niet iets waarin uh, je dat in één keer krijgt. En, maar God schikt niet zo snel als je een keer door de woestijn gaat. Echt niet. Of als je een keer je, je hoofd tegen de muur aanstoot, Dan gaat God niet gelijk zeggen, oh, kom maar hier, ik ben er gelijk uh, voor je. Tenminste, uh, vanuit dit perspectief waar hij het voor ogen heeft om met jou een bepaald proces heen te gaan. Waarin, als ik even naar mezelf kijk, ik had er van de week nog uh, even, Lida Wijter even over... Um, dat ik echt heb moeten leren, dat ik dacht van, oh, dan gaat het helemaal mis, en boep gelijk met de handen, Hoe waar ben die nou, en hoe zit dat nu dan, en, uh, en terwijl ik achteraf dacht van, uh, ja, Maarten, jongen, en dan komt het helemaal goed, helemaal de timing voor God, helemaal perfect, dan denk ik, oh, dat heb ik echt gewoon slecht op God vertrouwd, en uh, wat heeft God mij hier toch weer opnieuw geleerd, dat ik weer een klein beetje meer uh, ja, op God kan leren vertrouwen. Dus, en dat is het mooie, want God gaat dus echt processen met je aan, daarin. Maar goed, Dus je bent niet alleen vergeven Je krijgt een nieuw hart En je leven wordt echt getransformeerd En dat is wel een een hele belangrijke Uh, Dus nieuwe verlangens, nieuwe kracht Nieuwe liefde uh, In in het geloven wordt je ontzettend versterkt En het is niet meer uit eigen kracht Dat je dingen hoeft te doen Of dat je uit eigen kracht bepaalde verlangens hebt Dus dat zijn een aantal hele Mooie dingen om terug te zien Die die, die heel kenmerkend zijn Ehm Ja, en dat zijn weer. Het gaat best wel veel over over tegenstellingen. En een van die tegenstellingen is ook, en die vind ik zelf heel mooi, en ik denk dat er een heel groot geheim in zit, is waar Jezus zegt: wie zijn leven wil behouden, uh, die zal het verliezen. En wie zijn leven wil geven, zeker u opgeven, overgeven, die zal hem behouden. En dat is heel gek, want dat klinkt echt super tegenstrijdig. Ik ga mijn leven toch niet opgeven. Dat is toch dom. Ik bedoel, uh, ik heb hier, uh, weet ik veel, mijn carrière of mijn financiën, mijn spaarrekening, uh, mijn kinderen, noem maar op. Allemaal uh, mijn status heb ik opgebouwd. Hallo, uh, weet je hoeveel ik daarvoor gestudeerd heb. En dan ga je dat even allemaal opgeven. Maar dan ga je het winnen. Dat is, dat is mooi. Ik ga niet zeggen dat, allemaal, dat je het allemaal gaat kwijtraken. Sterker nog, het kan zomaar zijn dat als je hier zit... dat het gewoon uh, hoppakee, uh, dat het alles uh, nog mooier aan toe gaat. Maar goed. Um, ja, dat zijn... Dat zijn uh, ja, ik denk dat daar een hele, heel, heel groot geheim in zit. Um, nou goed, en dan had ik zeg maar de bronzen slang... Die kwam in de tekst, ik weet niet of andere mensen het ook hadden, maar in de voorbereiding las ik dus de, 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 bronzen, o, de bronzen slang, Daar noem ik heel veel erin zie ik. Um, en dat vond ik heel erg gek, die bronzen slang. Want um, ik kon niet zo goed plaatsen. Dus daar zegt Jezus eigenlijk, ja, als je opnieuw geboren wordt, dan moet je die, uh, net als Mozes met de bronzen slang, moet je die omhoog houden. Uh, en, en, en dat geloven, zeg maar. Ik weet even niet meer precies hoe die er uh, staat, uh, maar daar komt het dan op neer. Dus, ik ben gaan kijken, nummer 21 staat het verhaal, en um, uh, daar ging het dus dat het volk van God, die was uh, uh, opstandig, die ging zich echt keren tegen God, en die gingen lopen, even kijken, zijn de kinderen in de zaal, ja, zijn kinderen in de zaal, nou, laat ik het anders zeggen, al zijn zeuren, uh, uh, over hun omstandigheden, en um, uh, het eten was niet goed genoeg, en ze waren er helemaal, hadden er helemaal de kots van, en ze gingen God even voorhouden hoe het wel even zat, en uh, nou, ze kwamen eigenlijk gewoon in opstand tegen God. Terwijl, nou ja goed, je kent het uit ja, verhaal in de woestijn. En terwijl God hen bevrijd had van een hele hoop. Maar oké, okay, goed. Um, dus ja, daar, uh, wat deed God toen? Toen kwamen er giftige slangen. En uh, hele giftige slangen. En als je daardoor gebeten werd, dan ging je dus hartstikke uh, dood. Um, dus toen, ja goed, zo, zo lijkt het volk een beetje zoals we het af en toe lezen. Dus toen was het weer, ja Mozes... Ga jij maar met God praten. Um, maar hij mocht het weer oplossen. En, en, ja goed, toen dachten ze dus: dan komt hij terug. Heeft hij een oplossing? En zeg maar, is het weer opgelost. Maar hij kwam dus terug met een slang. Koperen slang. Hele verhaal met koper, maar goed, ik, ik zie dat ik al uh, heel veel tijd aan het uh, verbruiken ben. Maar de koperen slang, ook dat is heel mooi. om uh, Waarom dat dan koper is en waarom dat een bepaalde zonde is. Waarom er geen offer voor was. Het gezamenlijk zeg maar, in opstand komen. Maar wat moesten ze dus doen? Is kijken naar die slang uh, die omhoog houden. En uh, dan als ze daar naar keken en dat geloofden, ja, werden ze genezen. Um, dat is natuurlijk een beetje gek, zeg maar. Er zit niet heel veel achter, dat is zeg maar een vrij uh, ja, hele eenvoudige daad. Oké, okay, dan kijk ik daarnaar en dan ben ik dan genezen. Zeg maar. Um, maar goed, er zit natuurlijk heel veel in. Uh, waarom moesten ze opzien naar die slang? Die opsl- de slang was natuurlijk geen afbeelding waar ze naar moesten kijken. Want God had natuurlijk zeg maar, heel duidelijk verboden. We gaan geen afbeeldingen maken en daar gaan we iets uh, mee doen. Die slang had natuurlijk alles te maken met... U kent het wel, het verhaal van Adam en Eva. Uh, slang, deken van zonde. Nou goed, zware gebeten, giftige slang. We hoeven echt niet herinnerd te worden aan zeg maar, hun daad. Alleen wel heel goed snappen. Oké, okay, kijk eens, dat is zeg maar, de oorzaak. En uh, daar moet ik uh, uh, naar kijken. Um, Ja, en dat was ook nog een hele gave wat ik ontdekte daarin. Dan moet je dus naar kijken naar die slang. En uh, wat uh, dat heel erg goed verwijst, waar begon het met die slang? Welke kennis kwam daar tot stand voor de eerste keer? Dat was die. Die boom van kennis en goed en kwaad. Dus uh, dat vond ik een hele gave ontdekking dat... die tekst die ik niet zo goed kon plaatsen, denk ik, wat doet die slang dan nou tussen? Uh, maar dat het helemaal terugverwijst naar die boom van kennis, en goed en kwaad. Um, en wat ook mooi is, is dat uh, we moesten hem omhoog houden. En Jezus is ook, zeg maar, daar moeten we ook naar kijken. Die werd ook later omhoog getild op het kruis. Maar wat Jezus zeg maar laat zien door deze vergelijking te maken, uh, door wat Mozes deed en met die slang en ze werden genezen. Um, en bij Jezus is het zo dat je niet alleen maar. ...genezen wordt en je niet vleeselijk sterft. Uh, maar bij Jezus is het zo dat je dus voor eeuwig niet sterft. Dat is natuurlijk wel even wat anders. Um, en wat ook mooi was, is dat het een teken is voor alle volken. Bij Mozes was het zo dat Gods volk, die moesten naar kijken... ...en dan waren zij genezen en ze stierven niet van die beet. En bij Jezus is het zo dat hij zeg maar ook dat beeld vanuit die beeldspraak... Hij, kwam, hij was Jood, hij kwam voor de Joden, maar het gold ook voor, daarna voor de Grieken en voor, nou goed, en dus voor de heidenen, et cetera. Dus, en dat is ook die verbinding met die tekst. Al lief had God de wereld, eh, heeft daar heel veel mee te maken. En dat geeft wel een stukje diepgang eraan, dat het heel de wereld, is niet zomaar ja, heel de wereld had, had ze zo lief, maar het had echt te maken vanuit die context van dat hij Jood was. En eh, nou goed... Um. Goed, even helemaal terug, waar komt het dus op neer? Vanuit wedergeboorte, vanuit die boom van kennisvergoeding en kwaad en vanuit die boom des levens. Um, dat is eigenlijk dat je bij de tandarts gaat zitten. En dat begint ermee dat je gaat overgeven. Dus dat je naar achterover gaat zitten en de tijd gaat doen. En daar kan je heel erg bang zijn, want wat gaat hij tegenkomen en wat gaat hij zien en wat gaat hij misschien een rotte plek vinden, et cetera. Dus laat je ook doe je mond open, laat je in je binnenste kijken. En laat je toe dat er iemand dus al je kwetsbaarheden mag zien. En je onvermaaktheden ziet. En dan vervolgens dat gaat herstellen. Wat ook soms gewoon pijn gaat doen. Um, nou goed, dus laat je herstel volledig in de handen van de arts. Maar je zal wel moeten gaan liggen, achterover moeten gaan liggen, je mond open doen en dat dat is zeg maar aan jou, dat is het deel wat aan jou is. Dat wedergeboren, dat is aan God, maar dat is het stukje wat aan jou is. Nou goed, en dan hebben we de tegenstelling van de vraag, eigenlijk, God zegt, als lief had God de wereld, wat hij zijn enige zoon gegeven heeft, en in vers 36, die vers is uiteraard wat minder bekend, dan zegt hij eigenlijk, voor degene die niet gelooft, is nog steeds het oordeel. En je ziet de hele tijd tegenstellingen, ja maar wat is het nu? Wat is dat nu? Er zijn heel veel uh, tegenstellingen in. En eigenlijk, met alles, is het zo dat daar, daar is geen eenduidend antwoord op is. Maar als je het antwoord wil vinden, is er wel maar één centraal punt. Die ga ik even bijpakken, En die kun je tussen deze twee bomen zetten. En dat is deze. Draai hem even om. En dat is die. En dat doe ik in alle eerbied. Het is een, een symbool. Maar het gaat erom, je kan zeggen: ja, maar ja, dat is toch stom? Ik had er niet naar een, een slang kijken en dan, ja, dan is het zover. Als ik dat niet heb meegemaakt en ik zit nog daar en iemand vertelt mij: ja, ja je moet gewoon geloven, dan, dan weet je het. Ja, dat is heel weinig concreet. Maar enigste, zeg maar, alles overgeven is super moeilijk. dat vraagt alles. Tegelijkertijd, de daad om dat te doen is in de kern heel eenvoudig. God vraagt niet iets heel moeilijks. Dus kijk naar hem. Dat is, dat is wat hij van jou vraagt. Zo makkelijk is het. Alleen er zit zoveel diepgang in, dat het tegelijkertijd ook weer zo moeilijk is. Dus dat is de tegenstelling. Dus daarom, ik zeg ook, ik heb geen pasklare antwoorden. Maar eh, daarom denk ik wel dat het goed is dat hij dat daar gaat eh, zoeken. En tegelijkertijd gaat hij het daar ook vinden. Um, ja, goed. En daar wil ik het eigenlijk gewoon bij laten. Um, dus ik zou willen afsluiten met gebed en willen vragen ook of de mensen die uh, het laatste lied gaan uh, zingen. En het laatste lied gaat hier uh, ook heel erg over, dat je hart overgeeft. En dat je vooral mag, dat je m- mag zien hoe mooi het is als je je leven wil verliezen, zeg maar, en over wil geven. Um, en uh, uh, ja, goed, dat is de ene kant, de boom. Uh, rechts is waar je zegt van hey, maar ik wil dat leven vasthouden... En de boom links is, ik weet niet of je de vergelijking kent met de akker, waar de boer allerlei akkers verkoopt om dat ene akker te kopen waar die schat in zit. En die zegt van, hé, maar ik verkoop het met vreugde, uh, omdat ik weet wat die schat is. En als je weet wat de schat is, dan dan geef je je leven met vreugde over, omdat je weet uh, wat de schat hier is. Dus, ja goed, we gaan het niet samen zingen. Mocht je achteraf uh, vragen hebben of gebed willen, dan... uh, Blijf ik naar, ik wil in ieder geval hier vanaf hier ook al een gebed uitspreken. En dan uh, mag het lied uh, gewoon uh, ingezet worden. Even nog aanvullend. Ja goed, ik ben helemaal mijn uh, notule kwijt. Dus ik was even voor mijzelf ook zoeken daarin. Ik hoop dat hij het wel heeft kunnen volgen. En in ieder geval de kern van de boodschap heeft kunnen pakken. Um, ik denk dat het daarom gaat. Dus vergeet de rest vooral en probeer te pakken wat uh, de inhoud van de boodschap. Lieve God, dank u wel voor deze ochtend, dank u wel voor uh, deze tijd samen, dank u wel dat we uh, uw moord, een woord mochten lezen, dat, uh, dat u ons uh, inzichten geeft, dat, u, dat in uw woord zoveel rijkdom zit, dat uh, u met ons processen gaat, dat u zo persoonlijk bent, dat u dichtbij bent, dat u ons wil leren, dat u ons wil helpen, dat u ons alles wil geven, heer, dat, u, dat we alles aan u te danken hebben. feit Dat we adem hebben, dat we hartslag hebben, dat we geboren worden, dat we wedergeboren worden, dat u ons geestelijk leven geeft, er zit zoveel in voor de eeuwigheid laat staan, hier op aarde, wat u ons allemaal geeft, heer, waar we we, mogen leven. Heer, dank u wel. We hebben alles, maar ook echt alles aan u te danken. Heer, en ik bid zo dat uh, uh, we uh, ons leven mogen overgeven aan u, en dat we mogen genieten in de boom van het leven van wat u doet door ons heen, en dat we mogen genieten van de vruchten bij elkaar die we zien, en uh, dat het u mag verhogen. En dat bid ik zo in Jezus' naam.